0: Es gibt einen tollen TED-Vortrag von Per äh, das ist ein ähm, äh, norwegischer Ökonom und äh, Psychologe. Mhm. Und der vergleicht es mit äh, dem Gucken von Pornos. Weil, wenn du die ganze Zeit sehr, sehr drastische Bilder vor Augen hast, mhm. irgendwann interessiert sich nicht. Ich habe keine ja, ja. Ahnung, ja. wovon du sprichst, aber ich, ich, ich sag mal. Du ja. kennst
1: Leute. Wir. Arbeit, Leben,
2: Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Und heute ist wieder ein Mittwochsexperte da, äh, lieber Eckart von Hirschhausen. Oder darf ich du sagen? Ich bitte doch. <lacht>
1: Ja, wir haben, uns, äh, wir haben uns, gedacht, wir müssen von den drei wichtigsten Medizinern in Deutschland wenigstens mal einen kriegen. Äh, genau. Karl Lauterbach kriegt jeder, äh, ja. Professor Drosten kriegt keiner. Also haben wir gesagt, aber nee, der hier schaut, der hier Schön, dass du da bist, schön, man dass nimmt, du was Zeit gefunden
0: das, das, das nennt man Wertschätzung. Ja, ja und Mittwochexperten sind die, die Montag, Dienstag schon daneben gelegen haben oder wie?
2: Nein, das sind wirklich Experten. Und in deinem Fall äh, bist du ja Experte auf verschiedenen Gebieten. Gebiet, ne? Aber du bist ja jetzt nicht nur Arzt, sondern du bist Fernsehmoderator, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian, Schriftsteller und seit neuestem auch Klimaschutzaktivist. Wie, wie bist du denn dazu gekommen eigentlich?
0: Ja, was ist ein Aktivist? Also ich bin halt nicht mehr so passiv wie vorher. Mhm. Aber Aktivist hat in Deutschen oft so ein Steineschmeißer-Image und ich habe mich noch nirgendwo angeklebt oder angekettet, sondern ich versuche mit meiner neuen Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen einen sehr zentralen Gedanken zu Populärer zum Nachen, nämlich äh, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Mhm. Äh, Klima wurde lange so assoziiert mit äh, Meeresspiegel irgendwie für Eisbären. Pazifische Inseln, für Eisbären und irgendwie ging es dann um Atmosphärenchemie, wo man dachte, CO2 kenne ich doch aus der Sprudelflasche so schnell. Mhm wird das doch nicht verfliegt <lacht> das doch das verfliegt doch wo ist das Problem das löst sich irgendwie und äh, deswegen habe ich gesagt ich will diesen, dieses Aha-Moment was ich selber vor drei Jahren hatte zu sagen die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr für uns alle in diesem Jahrhundert mhm. den will ich auf verschiedenen kreativen Wegen mit anderen Menschen
1: teilen damit sich schneller was tut mhm. jetzt ganz praktisch für mein Leben als äh, alter weißer Mann inwiefern ist der Klimawandel für mich und meine Gesundheit eine Bedrohung ähm, auf ganz vielen. Mhm. Also, ähm,
0: wir treffen uns hier in der Stadt. Ich hatte gerade auf dem großen äh, Internistenkongress eine Super-Session mit äh, Lothar Wieler, der ja hier mhm. auch schon im Podcast zu Gast war. Nur mit, die Besten. Äh, mit äh, einem Super-Profi aus der Charité, Christian Witt, der sich mit Lunge beschäftigt. Äh, eine Medizinethikerin, Verena, Verena Wild, äh, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Und äh, noch anderen. Und da ging es eben tatsächlich darum, wie das Leben in der Stadt sich massiv verändert. Also drei Dinge, die dich auch äh, betreffen, Hajo. Äh, erstens, äh, was atmest du ein? Ein <lacht> Staub. Kein Mensch kann sich seine eigene Außenluft äh, leisten, noch mhm. nicht mal ein Privatpatient. Wir haben immer über Beatmungsgeräte in mhm. der Corona-Krise geredet, aber unser eigentliches Beatmungsgerät ist, sind die Meere, sind die Wälder, sind die Orte, wo unsere Luft äh, entsteht und gefiltert wird. Mhm. Feinstaub, äh, Luftverschmutzung ist Killer Nummer eins weltweit. Mhm. Um eine um Idee zu geben, das sind 8,8 Millionen Menschen, das ist äh, WHO Statistik, äh, mit Abstand der größte Killer. Mehr Leute sterben durch äh, Air Pollution durch äh, Luftverschmutzung, als durchs Rauchen. Das mhm. heißt, wir sind alle Passivraucher. Mhm. Unabhängig davon, mhm. was du gerade auf, <lacht> auf dem Balkon gemacht hast. Wenn man in Berlin ein und auswartet, ist man Raucher. Ja. Das äh, betrifft dich dann Hitze. Du bist ein Läufer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was, was machst du
2: für ich gehe eher ins Wasser. Also ja. ich gehe eher, eher schwimmen und mache Yoga.
1: Passivsport. <lacht>
0: Passiv nee, äh, äh, Schwimmen ist ja deswegen so angenehm, weil du die Wärme gut ableiten kannst, solange mhm. das Wasser eben nicht 37 Grad überschreitet. Ähm, wenn du deine Muskeln spielen lässt, mhm. dann äh, entsteht da Wärme. Und äh, weißt du, warum der Löwe, der König der Tiere, so viel Zeit äh, einfach nur da liegt?
1: um sich abzukühlen oder nicht aufzuwärmen. Genau. Man mhm.
0: denkt mal, der schwitzen wie die Tiere. Die Tiere können mhm. nicht schwitzen. Wir haben die Möglichkeit, relativ weit uns über den Erdball lange zu stabilen Klimakonditionen verteilt zu haben, weil wir schwitzen können. Der Löwe sieht die Antilope, mhm. rennt der hinterher und entweder er kriegt die. Dann hat er Glück an dem mhm. Tag. Wenn er ihn nicht kriegt, hat er seine ganzen Körpertemperatur nach oben gejagt und muss den Rest des Tages erstmal abkühlen.
2: Und, und, und hecheln, so ja, wie ein Hund. Weil,
0: ne? äh, weil er sonst eine Wärme nicht los wird, in der, in der, wenn die Umgebungstemperatur nicht unter deiner Körpertemperatur liegt. Und wir haben äh, gerade eine Hitzewelle wieder vor der Nase. Wir hatten 2018, 2019, 2020 mega heiße Jahre. Und es ist ja klar, dass dieser Trend weiter anhält. Das heißt also, Hitze ist ein Riesenthema. Je älter du wirst, mhm. wir werden alle nicht jünger, desto mehr macht es ähm, Herz-Greislauf ähm, zu schaffen. Erst recht, wenn du dann noch chronisch krank bist, wenn du Diabetes hast, wenn deine Regulation von den Gefäßen nicht mehr so funktioniert. Wenn du dement bist, äh, ist Hitze erst recht Gift für dich. Ja? Äh, wer Früher hat man gesagt, verhuscht. Ja, da weiß mhm. jeder. Ich habe ja hier in Berlin auch in der Kinderpsychiatrie gearbeitet, das gilt auch für junge Menschen. Unser Hirn ist extrem hitzelabil. Und äh, ganz viele Dinge fangen an, schon schlechter zu werden. Deine Konzentrationsfähigkeit, Aggression nimmt zu. Ähm, Unfälle nehmen zu, Suizide nehmen zu, wenn wir über Mental Health, über seelische Gesundheit hier sprechen. Also das hat einen extrem hohen Preis jetzt schon. Und deswegen ist diese große Illusion, Klimakrise ist irgendwas für Länder, die weit weg sind und für eine Zukunft, die weit mhm. weg sind, die muss man durchbrechen. Mhm.
2: Aber jetzt gibt es ja so Studien in der Umweltpsychologie, wo äh, geguckt wird, äh, wie weit die Bevölkerung, was weiß ich, Windbau, äh, mhm. Windenergieanlagen ja. äh, gut Findet ne? und das ist alles klar. Da gibt es einen ganz großen Tenor. Ja, klar, Windkraft ist gut, aber bitte nicht vor die eigene hm. Haustür stellen.
0: In backyard, ja. ne?
2: Also, ich, ich habe so eine Studie gelesen. Das heißt, wenn da, wenn die Einnahmen von einem regionalen Unternehmen sind und äh, das irgendwie sehr transparent ist, alles klar, aber bitte nicht die Pachtzahlungen an den Bauern, der da äh, hm. auf dem Feld irgendwie die Dinger hinstellt oder am besten noch an vor meiner, vor meiner Nase. Das heißt, das Bewusstsein ist da, aber wie bringt man die Leute denn in die Aktivität? Also zu handeln auch und zu sagen, okay, mein SUV, den, der ist vielleicht ein bisschen groß und ich mache jetzt Carsharing, wenn ich ein Auto brauche und sonst nehme ich das Fahrrad.
1: Was in Mecklenburg auch echt schwierig ist mit dem Carsharing, ne? ja. weil da steht dann da irgendwo rum und der nächste Kunde ist 30 Kilometer entfernt. Ja, ja aber, ähm, was, was ich wichtig finde, da kommen wir vielleicht auch noch hin,
0: ähm, wir lassen uns ja sehr, sehr schnell im Moment... Äh, in so spalterische Diskussionen bringen. Also Stadt gegen Land, Jung mhm. gegen Alt. Mhm. Ähm,
1: Verbotspartei gegen, gegen Freiheitspartei. Genau.
0: Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass viele von diesen Fragen ähm, sich dann leichter lösen lassen, wenn erstmal sozusagen das übergeordnete Ziel klarer ist. Mhm. Ich habe als Arzt gelernt, es gibt eine logische Reihenfolge. Erstmal die Diagnose stellen und dann reden wir über Therapiemaßnahmen. Und diese Reihenfolge haben wir bei, dem, äh, bei der ganzen Klimakrise missachtet. Mhm. Also auf meinem Buch äh, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, versuche ich einerseits eine positive Utopie auch äh, zu ermöglichen, dass wir wieder reden, wo wollen wir denn hin. Mhm. Und äh, ich definiere vor allen Dingen die ganzen medizinischen Folgen, die wir im Moment schon haben und die noch schlimmer werden. Ich Aber finde
1: den ja. Aufdruck auf deinem Buch Drei Krisen zum Preis von zwei <lacht> so lustig und so bedrückend gleichzeitig. Ja. Ja, ähm. Das ist
0: genau die Idee, dass wir ganz oft solche Diskussionen in einer Nische führen, mhm. ohne zu verstehen, dass es ein Teil von dem Gesamtpuzzle ist. Mhm. Beispiel. Wir haben jetzt, äh, weiß nicht, anderthalb Jahre praktisch über nichts anderes reden können als über Corona. Was für meinen Geschmack viel zu kurz kam, war die Tatsache, dass alle Zoonosen zunehmen, dadurch, dass wir die Naturzerstörung zulassen. Ja, dass wir
2: immer auch mehr ranrücken an die Natur ja. und die Tiere gar nicht mehr wissen, wo sie bleiben sollen.
0: Also ein natürliches Wildtier würde ja Social Distancing <lacht> sofort machen, wenn ja. ein Mensch in die Nähe kommt, dann haut das mhm. ab, das hat ja keinen Bock auf uns. Wenn wir das aber jagen handeln, aufessen und mhm. krank machen, dann ist auch keine große Überraschung, dass die uns dann als allerletztes <lacht> Überlebensgeschenk ihre Viren dalassen. Mhm. Das heißt also, wir, wir sehen uns ganz oft sozusagen als, als äh, Opfer oder Leidende mhm. jetzt bei Corona, als, als wäre das eine, äh, plötzlich aus dem Himmel gekommen. Nein, es ist eine Konsequenz von der Art und Weise, wie wir mit der Erde umgehen. Und dieser Gedanke, nämlich One Health oder Planetary Health ähm, ist in Deutschland noch relativ unbekannt und deswegen habe ich meine Stiftung auch Gesunde Erde, gesunde Menschen genannt, weil das sozusagen die unmittelbarste Übersetzung davon ist. Und diese Idee mit den drei Krisen zum Preis von Zeit klingt wie ein Marketing-Gag, aber Pandemie, Artensterben und Klimakrise, die hängen intrinsisch mhm. sehr, sehr, eng zusammen. Und das macht es einerseits gut, wenn man das durchdringen möchte, auf der anderen Seite macht es das auch mit den verschiedenen Akteuren extrem schwierig, weil äh, ich neulich auf dem Empfang der Bundesverband für Erneuerbare Energien nach Annalena Baerbock und Herrn Altmaier reden durfte. Und da habe ich gesagt, Leute, hört auf, das wie so ein Ingenieurproblem zu fassen, mhm. zu framen, sondern als Gesundheitsthema zu begreifen. Äh, wenn Windkraft, äh, also wenn so ein Rotor runterfällt, dann kommen deutlich weniger Menschen zu Schaden, als wenn ein AKW hochgeht. Ja. Wenn ich mir die Möglichkeit wählen mhm. darf, ob ich lieber neben einem Braunkohlekraftwerk einatme oder neben einem Solarpanel, ist die Frage auch geklärt. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viele Fortschritte, die wir hatten, auch mit dem erneuerbaren Das war ein Riesen-Geschenk äh, an die Welt aus Deutschland. Mhm. 100 Länder haben das nachgemacht. Dadurch ist Solar so günstig geworden, dass wir heute wirklich überhaupt keine Braunkohle mehr verbrauchen müssten in Deutschland. Wir machen es immer noch aus äh, einem falsch verstandenen Lobbyismus aus äh, irgendwelchen komischen Arbeitsplätze Mythologien dass, dass diese Arbeitsplätze unbedingt erhalten werden müssen wir mhm. brauchen lebensplätze auf diesem planeten und da ist Braunkohleverstromung wirklich ein verbrechen jeder tag der das weitergeht
2: mhm.
1: ich muss jetzt mal aus meinem langen bewegten leben erzählen als Bitte. ich als ich student als ich als ich klein so <lacht> war kam vom club of rome ja, die 1972. grenzen des wachstums ja. das äh, jetzt ich jetzt fast mhm. zum 50. Ja. nächstes Jahr. Als ich Student war, arbeitete ich in München als freier Mitarbeiter für das alternative Branchenbuch. Das war ein grünes Adressbuch. Mhm. Da gab es noch Telefonbücher, liebe Kinder. <lacht> so, Was ich damit sagen will, die Probleme, die du jetzt auch entdeckt hast, mhm. äh, die gibt es schon ganz lange. Ja. Dieser, Club auf, Regen. dieser Club of Rome-Bericht hat im Prinzip alle wesentlichen Dinge schon vorhergesagt und zusammengefasst in die Formel wir sind zu viele und verbrauchen zu viel. Das ist am Ende das Problem. Wie kriegen wir das gelöst? Wir sind zu viele Menschen auf diesem Planeten und das ist glaube ich so ein Tabu, was wir nicht so gerne anfassen.
0: Also, ähm, da stecken ja viele Fragen drin. Äh, zum einen ja, ähm, wir <lacht> hatten Warnungen genug. Mhm. Wir hatten auch, was Zoonosen anging, also die Übertragung mhm. von Viren äh, und anderen Erregern auf den Menschen, auch Warnungen genug. Mhm. Wir hatten HIV, wir hatten äh, SARS, wir hatten äh, Ebola. MERS, wir, hatten Ebola. Äh, wir sind da in keiner besonders steilen Lernkurve unterwegs. Stattdessen gehen alle Kurven, die auch der Club of Rome damals schon extrapoliert hat, ja wirklich weiter nach oben. Wir haben immer noch mehr Emissionen als, so ist es. Als, als vorher. Das heißt, ich bin mit Harald Lesch auch befreundet. Der hat mir auch sehr geholfen im, in den, im physikalischen Verständnis und von dem stammt ein Satz auch in Mensch, Erde. Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen und <lacht> Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Ja. Also nur weil wir irgendwie ein Paris-Abkommen äh, unterzeichnet haben, ist noch kein CO2-Molekül in der Atmosphäre reumütig wieder zurückgekommen und gesagt, mhm. oh, dann, dann, dann komme ich, komm ich nochmal unter die Erde, da wo ich äh, aus guten Gründen von Mutter Erde geparkt wurde. Also nur um die Größenordnung äh, herzustellen, wir verballern im Moment an einem einzigen Tag so viel fossile Energie wie tausend Jahre Erdsystem gebunden haben. Und dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, mhm. Das ist, da muss man noch nicht mal Physik Grundkurs mhm. haben. Das ist einfach hirnrissig, was wir gerade anstellen. Und so ein CO2-Molekül macht einfach das, was es tut. Und äh, das ist nicht beeindruckbar durch Diplomatie, sondern nur, wenn <lacht> wir weniger emittieren. Und im CO2-Molekül ist es auch völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Mhm. Deswegen ist es auch so äh, kleinkariert immer zu sagen, die Chinesen, die Chinesen, äh, wer, hat, wer hat angefangen, mit dem Zeug zu verballern? Äh. Wir Europäer. Wer sollte als erstes damit aufhören? Wir. Äh, und was in China produziert wird, ist oft für andere Märkte. Das heißt, die Emissionen solltest du auch nicht bei den Leuten lassen, äh, rechnerisch, wo sie entstehen, sondern wofür sie gedacht sind und, und, und. Also, wenn man sich anfängt, mit diesen Themen zu beschäftigen, dann, dann kann man ein bisschen verzweifeln, A, darüber, was alles gewusst wird, wie mhm. du sagtest. Ja, es, es, es Und auch gewarnt wird. dass Gewarnt ist ja wurde. Cool. Und gleichzeitig, wie ausgerechnet dieser Apokalypse-Warnrufer-Habitus, äh, äh, seine Kraft verloren hat in der Zeit, wo wir es eigentlich am dringendsten brauchen. So ist wo, wir, wo wir wirklich am. Äh, und deswegen habe ich nach den ganzen sozusagen Einatmen, Ausatmen, Wasser trinken, Wasser lassen, sozusagen den Körperfunktionen in meinem Buch auch hinten ein Kapitel, wo ich sehr mit dem Verlag gekämpft habe, dass das drin sein muss, mhm. nämlich über Kommunikationspsychologie. Mhm. Woran liegt das? Wie, äh, äh, wie finden solche Diskurse statt und ist. Das wäre jetzt meine kühne Behauptung. Dieses Gesundheitsnarrativ, wenn man dieses äh, neue Wort verwenden möchte, also die die Frage, welche Geschichte erzählen wir uns über diese Transformation, die jetzt ansteht, ist es eine positive oder ist es nur eine dystopische? Mhm. Die ist tatsächlich auch wissenschaftlich noch gar nicht wirklich verstanden und wahrscheinlich gibt es auch nicht die eine Antwort. Die, manch, manche Leute brauchen sozusagen die Katastrophenmeldung, um zu kapieren, ist es ist ernst. Und andere brauchen vor allen Dingen die Idee, wir können noch was ändern. Mhm. Und ähm, diese, diese Frage, ich würde sagen, ähm, es gibt einen tollen TED-Vortrag von Per Espin Stoknes, äh, das ist ein ähm, äh, norwegischer Ökonom und äh, Psychologe, der äh, hat den genannt How to transform Apocalypse Fatigue into Action on Global Warming. Mhm. Und er vergleicht es mit äh, dem Gucken von Pornos. Weil, wenn du die ganze Zeit sehr, sehr drastische Bilder vor Augen hast, mhm. irgendwann interessiert sich nicht.
2: Mhm. Genau. Ja. Ich habe ja, keine ja.
0: Ahnung, wovon du sprichst, aber ich, ich, ich sag mal. Du ja. kennst Leute, die. die ich
1: habe sowas gehört.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Und das ist so ein bisschen dieses Abstumpfen von zu viel Weltuntergang, äh, tut uns auf Dauer auch nicht gut. Mhm. Mhm. Und äh, Susi, du bist ja auch psychologisch durch und durch äh, kompetent und versiert. Wir haben auch, was unser Mental Load angeht, nur eine begrenzte Kapazität, uns mit Krisen zu beschäftigen. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, ist es wichtig zu sagen, okay, was haben wir aus Corona-Zeiten gelernt? Wir haben gelernt, dass wir verletzlicher sind, als wir dachten. Dass die Gesundheit in Deutschland von Ereignissen ganz woanders in der Welt bestimmt wird. Dass wir Gesundheit globaler verstehen müssen. Dass eine Pandemie heißt, diese äh, Impfung in Deutschland ist schön, aber wir brauchen Impfstoffe für die ganze Welt. Und das nicht nur aus Humanität, sondern weil das das Allerschlauste ist, was wir machen können. Ja. Weil wir erstens dadurch mehr Menschenleben retten. wir retten, wenn man
2: verhindern vielleicht. ja.
0: Und äh, das sind Exportmärkte, wenn man mhm. das ökonomisch will und so weiter und so fort. Das heißt also, ich habe wirklich in diesen letzten drei Jahren mich sozusagen von dem lustigen Doktor für alle, ähm, weil ich Medizin ernst nehme und sage, wenn wir Gesundheitsgefahren haben, auf die die Tablette und die Operation und Krankenhaus nicht die Lösung ist, dann müssen wir auch als Ärzte, als Gesundheitsberufe unseren Blick weiten und mhm. auch inklusive der Psychologen, und ja. Psychologists for Future und was es da alles gibt, Genau. müssen wir unseren Teil beitragen zu der Diskussion. Und das Tolle ist ja, dass, dass äh, Ärztinnen und Ärzte immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen haben. Es gibt eine Anekdote, wenn ich die noch gerade loswerden darf, von Indem. einem Feuerwehrmann in Australien, die ich sehr liebe. Ja, ähm, eigentlich wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Und äh, ich habe eine Grafik im Buch, wo Trust and Professions so aufgelistet ist. Ganz unten Politik, <lacht> dann Manager, Journalisten, sorry, mhm, Arjo. Ja, ist so. <lacht> und dann ganz oben <lacht> Feuerwehr, Krankenpflege,
1: mhm.
0: Ärztinnen und Ärzte, also Leute, mhm. die nah dran sind am, am Leid der Menschen. Und jetzt kam dieser kohleverliebte Premier von Australien zum brennenden Wald und wollte sich so kannst du mit Gummistiefel mhm. mäßig äh, vor einem brennenden Wald mit handshake presse mhm. äh, technisch da äh, gut positionieren. Und der Feuerwehrmann hat was Geiles gesagt. Er hat dem, äh, den Handschlag verweigert und sagt, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Mhm. Und das hat gesessen und das ging viral. Und das, wow. war, das war so wichtig, dass die Leute, die die Scheiße ausbaden, mal zu Wort kommen. Mhm. Und dass es eben nicht eine Eliten-Prenzlauer-Berg-Diskussion ist, äh, was wir jetzt Nachhaltigkeit nennen und ob wir nun den Jutebeutel nutzen oder Bio einkaufen können, sondern es ist eine Überlebensfrage. Ja. Und die Menschen, die da an dem brennenden Wald waren, wissen, das hat was mit äh, Kohleverstromung, das hat was mit äh, Überhitzung, Überhitzung zu tun, das hat was mit äh, Trockenheit zu tun, mit mhm. Extremwetter nehmen zu. Und äh, diese Zusammenhänge, die hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Und deswegen glaube ich schon, dass der Club of Rome den, den Startschuss gesetzt hat, dass wir aber vor allen Dingen jetzt andere gesellschaftliche Gruppen brauchen, die sich diesem Thema annehmen, damit es rauskommt aus einer links-grün versichten, mhm. Öko-Alarmistenecke, mhm. weil es ist kein Alarm.
2: Wir sind ja auch in, also sagen wir, mal, sagen wir mal so die Jahrgänge von 1950 bis 80 oder so, sind wir auch immer in diesem Glauben, ähm, wir können noch mehr, wir können noch mehr Ressourcen an... Ähm, auf, wie sagt man? Verbrauchen, ver verbrauchen ja genau. Wir können noch mehr Ressourcen verbrauchen, wir können noch ähm, mehr anschaffen, größer, schneller, besser, mehr also so Urlaub. dieser Wohlstandsgedanke, ne, der ja auch, ähm, wenn du dann in, in Entwicklungsländer ich habe irgendwo so, so ein Interview gelesen mit diesem ähm, rumänischen Regisseur, der jetzt gerade die Berlinale gewonnen hat, ähm, der sagte, ja, äh, vorher waren wir sozialistisch und es wurde unterdrückt und jetzt haben wir seit 30 Jahren den Kapitalismus und die Leute sind aggressiv aufeinander, weil es nur noch Ego, Ego, Ego geht. Ne? Wer, wer kann sich mehr kaufen, leisten, sonst wie? Das haben wir halt auch wunderbar vorgelebt. Und das ist ja mit ein Problem. Also je mehr wir uns leisten können, je mehr Nahrung wir produzieren, umso mehr Menschen gibt es und je umso mehr Menschen wir haben, äh, umso mehr Nahrung müssen wir produzieren. Also das ist ja...
0: Ach, es, es gibt so viel zu sagen. Ich muss mich kurz sortieren. Also... Ähm Gibt es zu viele Menschen? Ähm, ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht. Mhm. Weil mhm. wer sagt denn bitte, wer über ist? Ja? Absolut. Und, ähm, was, ist, ähm, was wichtig ist zu verstehen, klar, das Erdsystem hat Belastungsgrenzen. Und ähm, im Moment steigt der Verbrauch pro Kopf noch schneller als die Zahl der Köpfe. Mhm. Die äh, Menschen, die in low-income countries zu Geld kommen, wünschen sich den Lebensstil, den wir haben. Die wollen Fleisch essen, die wollen ja, Auto ja. fahren, mhm. die wollen genau das, was wir, wo wir gerade versuchen wegzukommen, erstmal haben. Und sozusagen äh, weniger Konsum muss man sich erstmal leisten können. Das, mhm. ist, das ist sozusagen die, die Verlogenheit in der Diskussion. Ich habe in dem Buch diese Geschichte von, der, äh, von dem aufgeklärten Verschmutzer, wo ich ja, sozusagen das so eine, so eine, ich so eine genau. mal vergleiche im CO2-Abdruck mit einer äh, Alleinerziehenden in Marzahn, die Billigfleisch kauft. Mhm. Und äh, dann schaut man so ein bisschen auf die herab, weil sie offensichtlich Umweltbewusstsein Null hat. Sie hat aber auch viel weniger Ressourcenverbrauch, wenn mhm. man ehrlich ist. Ja. Und äh, also da, da steckt viel Ungerechtigkeitsthematik mit drin. Natürlich, global betrachtet, vor allen Dingen die Riesenschweinerei, dass die Länder, die am meisten zur äh, Klimakrise beigetragen haben, die sind, die am wenigsten im Moment davon spüren. Mhm. Und ähm, das, was äh, es gibt, zum Beispiel Kira Winke am, am Potsdam Institut für Klimafolgeforschung, die gerade darüber äh, forscht, welche Konfliktursachen da noch drinstecken. Ich war jetzt neulich eingeladen aufm, auf einer Tagung vom Auswärtigen Amt, die plötzlich mhm. aufwachen und sagen: Ach, das ist ja gar kein Ökothema alleine, das ist ein Sicherheitsthema. Ja. Da werden sich die Leute die Körper einschlagen, um. Wenn's um um Boden, geht. um Wasser, um mhm. Ja,
2: es gibt ja auch dieses schöne Buch von Stephen Amos, 10 Milliarden". Ich weiß ja. nicht, ob du das gelesen hast, ja. aber der endet ja tatsächlich damit, dass er einen äh, jungen Mann fragt: äh, Was wirst du deinem Sohn? Was gibst du deinem Sohn für ein Rat? Und der junge Mann sagt: kauf dir ein Gewehr. Ja. Ne? Weil das bedeutet ja im. Ist das nicht
0: Mutmacher-Podcast?
2: <lacht> ja, du hast ja du bist ja
0: muss der Gast hier die, die depressiven <lacht> <lacht> Mitfünfziger aufweitern. Aber was du sagst, erstmal. Nein, mal aber Diagnose. ich kenne dieses Wort, es hat mich auch sehr deprimiert, um ja. ehrlich zu sein. Ja.
1: Erstmal Diagnose. Und ja. ich glaube, zur Diagnose gehört eben auch, dass wir uns in die Tasche lügen. Der aktuelle Spiegel macht genau. ja genau auf mit diesem Thema. Ich glaube, 24 Prozent aller Menschen, die fliegen, sagen sie würden so eine Ausgleichszahlung, Atmosphäre hm. oder sowas leisten. Tatsächlich tun es weniger als ein Prozent. Ja. Das heißt, dieses darstellende Leben, was du als Friedrichshain oder Mit oder Brenzelberg bezeichnet hast, man rennt halt mit den Insignien des scheinbaren hm. Klimaschützers rum, aber man tut es ja dann am Ende doch nicht. Ja. Und da sind wir bei einem Punkt, den mich als, der mich als Politikwissenschaftler umtreibt, das kapitalistische System, und ich will hier um Gottes Willen nicht wie Gregor Gysi klingen, aber dieses kapitalistische System, was uns sehr viel Wohlstand und Fortschritt gebracht hat, ist auf immer mehr angelegt. Ja. Ja. Das heißt, wir kommen zu unseren Zielen nicht mit dieser Logik des immer mehr Verbrauchens. Und das ist eine Debatte, da sind wir noch sowas von am Anfang. Wenn Annalena Gebärbock auf dem grünen Parteitag eine vergleichsweise harmlose Rede hält, also die Grünen waren schon mal radikaler, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und Armin Laschet dann als erste Amtshandlung auf der Zinne steht und sagt, das geht aber gar nicht. Ne? Also die wollen uns ja wieder alles verbieten, habe ich das Gefühl. Ey, wir sind in der Debatte noch keinen Millimeter weiter. Ja, also ähm,
0: im Mutmacher-Podcast <lacht> möchte ich kurz sagen, was mir Mut macht. Mut macht mir erstens das... Ähm,
2: Jetzt hast du meine Frage geklaut. Die stelle ich immer, diese Frage. <lacht>
1: Nein, ich,
0: ich, ja, ich, Profi. Ich, ich sage ihr, ihr kennt auch meine Frau, äh, die hat mir auch gesagt, Eckart, äh, wenn das Buch fertig ist, dann beschäftigst du dich bitte mal wieder mit was anderem, weil ich war, <lacht> ich war richtig scheiße drauf. Ja. Ganz ehrlich, es ist, es ist, ähm, es ist ziemlich ähm, deprimierend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist auch Teil der, Teil der, der Tatsache, warum wir das so ungern tun. Und ähm, ein weiteres Kapitel, was, was glaube ich, mein Buch auch von anderen Klimabüchern unterscheidet, ist das Thema seelische Gesundheit. Mhm. Was macht es erstens mit, äh, mit den Menschen, die fliehen müssen, die Extremwetter äh, erleben, die erleben, wie ihr Haus brennt in Australien, die erleben, dass sie Wassermangel haben. Ich habe das einmal nur in meinem Leben gehabt in Brasilien, das beschreibe ich auch, äh, wo ich äh, in meiner Medizinstudie war, unterwegs war, wo ich einen Wasserhahn aufgedreht habe und nichts rauskam. Mhm. Und äh, dieser existenzielle Schrecken, wenn dir plötzlich ein mhm. Lebenselixier fehlt, das ist ja Realität für ganz viele Menschen heute, während wir hier sprechen. Das heißt, wir, wir führen eine, eine extrem privilegierte äh, Diskussion. Aber umso wichtiger ist es, ist die Frage, wie werden wir Teil der Lösung, wie werden, was, könnten mhm. wir, was könnten wir tun. Erste Diagnose, dann die Therapievorschläge. Heißt, ich würde mir sehr wünschen, auch von dieser abgeheiften Bundesregierung, dass als letztes, was sie tun könnten, äh, sich nochmal hinstellen und sagen, Leute, wir haben die, äh, die Diagnose euch noch nicht in aller Klarheit gesagt. Mhm. Das, was bei Corona in der ersten Welle gut funktioniert hat, dass sich die Kanzlerin und das Kabinett, Gesundheitsminister und andere hingestellt haben, gesagt haben, Leute, wir haben eine ernste Situation, die haben uns nicht ausgesucht, wir machen jetzt Dinge, äh, weil wir überzeugt sind davon, dass sie sein müssen, wir machen die nicht aus Spaß, und weil, weil wir irgendwie... Diktatur geil finden und Freiheitsberaubung, sondern weil wir jetzt in einer echten Krise sind. Mhm. Und diese Klarheit hat das Klimakabinett nicht gehabt. Mhm. Ähm, Im Klimakabinett war noch nicht mal der Gesundheitsminister drin. Mhm. Das heißt also, diese Dimension, die ich versuche jetzt seit drei Jahren nach vorne zu bringen, nämlich Klimawandel, ist eine Gesundheitsthematik. Mhm. Die war auf Regierungsebene auch noch nicht da. Und ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, das war der globale Klimastreik, wir standen da mit Scientists for Future, mit Health for Future, mit Allianz Klimawandel und Gesundheit, mit, der, mit vielen Ärztinnen und Ärzten und anderen Gesundheitsberufen von der Charité, da im weißen Kittel am Brandenburger Tor. Ich durfte auch sprechen. Ich hatte noch Gänsehaut. weißt du, du hast diese Fanmeile, wo mhm. normalerweise immer Fußball gefeiert wird, mhm. von lauter Leuten, die sich ernsthaft Sorgen machen um die Zukunft ja. von sich und ihren Kindern. Und das war genau der Tag, wo das Klimakabinett sozusagen ihre, die Beschlüsse mhm. ähm, bekannt gab. Und dann kommen die da mit so einem pupsigen CO2-Preis von 10 Euro, ja. wo die Schweiz und Schweden, die haben schon über 100 Euro, mhm. UK mhm. auch, sind die da zerbrochen? Natürlich nicht. ja. Und wir trauen uns als eines der reichsten Länder der Erde nicht mal zu sagen, Leute, die diese Ressourcen schneller verbrauchen und verballern, die sollen mehr zahlen als die anderen. Mhm. Also da, das, da gebe ich dir recht, wir sind, wir sind, was diese Diskussion angeht, wo die großen Hebel sind, sehr, sehr schnell bei Ausweichdiskussionen. Und die eine Ausweichdiskussion ist, alles auf dem Konsumenten. Mhm. Genau. Da hatte ich neulich auch mal mit Armin schon gesprochen, als ich den, ich durfte die Rede halten auf Klaus Töpfer, als er den äh, Staatspreis NRW kriegte, dann habe ich an Lasse gesagt: Wissen Sie, seit ich mich für äh, diese ähm, gesunde Erde, gesunde Menschen-Thematik stark mache, traue ich mich nicht mehr in der Deutsch zu fliegen. Auf gut, das ist eigentlich auch Quatsch, in der Deutsch zu fliegen. Das äh, muss man auch nicht verbieten, man muss einfach nur so unattraktiv machen, dass das eh keiner mehr will. Aber warum halte ich jedes Mal zwischen Westdeutschen Rundfunk und Berlin... Zwischen in Hamm. In
1: Hamm, genau. Laurenz <lacht> <lacht> <Mayer>. <lacht> Meyer, der frühere CDU-Generalsekretär, kommt aus Hamm. Und der hat dafür gesorgt, dass da der u steigebahnhof bahnhof ist. habe hab, Hamm zur Weltstadt wird. Ich hab ich hab hin, super in, funktioniert. Hinten im Buch habe ich meine Vision von 2050. Und
0: da ist <lacht> in Hamm ein Eisenbahnmuseum, was aber kein, was keiner erreichen kann, weil da kein Zug mehr hält. Sorry für alle Hörerinnen aus Hamm, aber... Ich hasse es, auf einen Anschlusszug zu warten. Ja. Und da, wo ich denke, Mensch, warum kriegen wir solche einfachen Sachen nicht gebacken? Warum kriegen wir nicht Schnellverbindungen hier mhm. in dieses Land? Ja?
2: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass du auch sagst, es ist eine, im Prinzip auch eine spirituelle Krise. Kannst ja. du das mal ein bisschen erklären, wie du das meinst?
0: Gerne, weil ähm, Haio hat es eben schon angedeutet, woher kommt denn dieser Wunsch nach mehr?
2: Mhm.
0: Ich habe mich ja viel mit Glück und positiver Psychologie beschäftigt und wir haben diesen einen Teil in unserem Hirn, der, der dieses äh, Dopamin-Craving hat, diesen Kick. Wir wollen, ja. wir wollen immer belohnt werden, wenn etwas geiler ist als erwartet. Und gleichzeitig ist das sozusagen Teil von Suchtverhalten. Mhm. Ja, Also ähm, das, was Genuss im Guten ist, ist übertrieben Sucht. Die Übergänge sind fließend. Spirituell gesprochen Warum verbrauchen wir so viel? Weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Mhm. Und weil wir denken, eine innere Lehre können wir mit Zeug stopfen. stopfen ja. Und das ist jetzt auch nicht neu. Da hat äh, Erich Fromm mit Haben mhm. oder Sein auch schon muss sagen, einen Weltbestseller geschrieben. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Analogie, die ich manchmal bringe, den Menschen die Augen öffnet. Das eine ist unser Körper. Der ist auch nicht auf Dauerwachstum angelegt, wenn irgendwas in dir dauernd wächst. Das heißt Krebs, das ist keine mhm. gute Nachricht. Mhm. Das heißt, in einem endlichen System können wir nicht unendliches Wachstum zulassen. Und das andere, das hat mir Ernst Ulrich Weizsäcker mal äh, ähm, wirklich, es gibt ja so Momente, wo so ein Aha, wo so ein Groschen fällt. Und ich habe ihn besucht da in der Nähe von Freiburg und ähm, er hat mir dieses Paradigma von der leeren und der vollen Welt Nahe gebracht. Mhm. Und das kommt von Hermann Daly, der war mal Weltbankpräsident oder was auch immer. Aber der sagte, ähm, ganz viele von unseren religiösen und ethischen Überzeugungen kommen aus einer leeren Welt. Christentum, Judentum, Islam sind alles Wüstenreligionen. Das heißt, es <lacht> ist eine kleine Gruppe von Leuten in the middle of nowhere, auf gut Deutsch, yeah. Und da sagt man gerne, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan, wachst mhm. gedeiht, werdet mehr. Mhm. Warum? Weil wir über Jahrtausende die Natur als Feind hatten. Mhm. Wir hatten äh, immer Angst vor dem nächsten Unwetter, vor der nächsten Dürre. Wir hatten keine Idee, wie wir das vorhersagen können. Wir hatten keine Kühlungsräume für äh, Getreide und, und, und. Ganz, ganz oft haben die Menschen wirklich Not gelitten durch Willkür der Natur. Heute im Anthropozän, was man seit 1950 ungefähr datieren kann, sind wir die größte Gefahr für die ja. Erde. Mhm. Und dieses Denken, das hat noch nicht stattgefunden bei uns. Nämlich, dass wir sagen, ähm, ganz einfaches Beispiel. Wenn du äh, am See mhm. damals Fischer warst und du wolltest mehr Fische, dann brauchtest du ein zweites Netz, ein Netz und, genau. und ein zweites Boot. Mhm. Dann hattest du doppelt so viel mhm. wie vorher. Wenn aber alle das tun, und wir heute, ich habe diesen Film Sea Spiracy noch vor Augen, mhm. äh, äh, mit riesen Schleppnetzen über die Weltmeere fahren mhm. und alles tot machen, was da ist, dann gibt es keine Fische mehr. Und dann kannst du noch so viele Industrieschiffe bauen, du wirst keine Fische mehr kriegen. Und das ist der Unterschied zwischen einer leeren und einer vollen Welt. Das heißt, wir müssen heute umdenken, zu sagen, wenn ich morgen noch fischen will, mhm. dann muss ich heute welche drin lassen. Mhm. Und das, das ist das Umdenken. Und das andere große, echt für mich... Äh, Spirituelle Thema, kriegen wir es hin, uns als Weltgemeinschaft darauf zu ver verständigen, dass wir Ölreserven, von denen wir wissen, dass es sie gibt, im Boden lassen.
2: Einfach mhm. lassen, ja. Mhm. Also,
0: das sozusagen, das ist wie so, wie so ein Kind, was vor seiner so Schale Süßigkeiten mhm. ist. Mhm. Haben, kriegen wir sozusagen eine kollektive, globale Selbstbeherrschung hin mhm. und darauf deutet im Moment wenig, dass wir, dass, äh, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber ich finde, das sind sozusagen die spirituellen Hebel und deswegen war ich auch, ähm, bin ich mit den Kirchen unterwegs, mit dem ökonomischen Kirchentag, Katholikentag, ich bin selber evangelisch. Dort gibt es viele Leute, die verstanden haben, dass eigentlich wir dringend eine, erstmal eine Vision brauchen, wie uns nicht materieller Wohlstand alleine glücklich macht mhm. und dass das eigentlich in Corona-Zeiten ein idealer ähm, Übungsort war, zu überlegen, was hat uns dann wirklich gefehlt in dem Lockdown. Oder
2: was haben wir vielleicht auch gefunden, ne? Ja. Was also war ich, das bei dir? Du, bei mir gibt es Gott sei Dank nicht so viel, was ich gefunden habe, weil ich ja schon so Sachen mache, Du wie, schon so viel. Ja, <lacht> nein, weil ich tatsächlich, ich nutze zum Beispiel Meditation, ich meditiere schon seit vielen Jahren und diesen inneren Raum weiterzumachen, führt zumindest bei mir dazu, dass ich auf bestimmte Sachen, ich kann auch noch lange nicht auf alles verzichten und ich fliege auch noch mal in Urlaub und so und habe ein ganz schlechtes Gewissen, aber ich, äh, also bestimmte Sachen, ich, ich es interessiert mich das draußen, das Getöse nicht mehr so und ich brauche auch kein großes Auto oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, es ist mehr so diese menschliche ähm, Begegnung, die ich aber auch weiter hatte bei Corona, weil ich, oder während der Zeit, weil ich ja auch Klienten gesehen habe oder so. Und ich glaube, mich interessiert immer so, ähm, wer ist das eigentlich, der mir da gegenüber sitzt? Also was ist das für ein Mensch? Damit kannst du mich an, anfixen und da bin da, da, da geht mein Belohnungssystem mhm. an, weil ich das einfach, äh, weil mich das einfach bereichert.
1: Ich sage mal ein praktisches so. Beispiel. Wir haben uns für 1900, äh, Quatsch, wir sind ja schon im äh, 21. Jahrhundert, wir haben <lacht> uns für 2020 vorgenommen, keinerlei Klamotten anzuschaffen. Mhm. Also was weiß ich, keine mhm. Schuhe. Ich
2: verschenke gerade ganz viel zum mhm. Beispiel. Auch.
1: Also die Schuhe, die ich in meinem Schrank stehen habe, kann ich bis zum Ende meines Lebens, selbst wenn ich 120 werde, gar nicht alle durchlaufen. Jetzt mal ganz praktisch gesehen. Anzüge und diese klassischen Impulsartikel, ich belohne mich oder so. Und das ist aber eine interessante Erfahrung, haben wir neulich erst drüber geredet, wie fühlt sich das an, wenn du in einem Anzug, den du schon 27 Mal anhattest, auch du als Fernsehmensch, wie fühlt man das? Also dieses, das okay zu finden ja. ne, und nicht die leicht abgeschubberten Ellbogen oder so jetzt in die Kamera zu halten.
2: ja Das also,
1: bedeutet aber, was.
2: Ja. Und aber, aber tatsächlich hab, denke ich immer, dass, oder, oder ich habe es auch so wahrgenommen bei mir, je größer mein innerer Raum wird, je mehr ich mich selber spüre, kenne, wie auch immer, umso weniger brauche ich, brauch ich diese äußere, dieses Äußere drumherum. Und umso mehr ist mir das auch egal, wie ich jetzt gerade rumlaufe. Du siehst, ich habe jetzt mir, meine Haare werden gerade weiß. Ich habe mir, das war auch ein Teil der Corona-Zeit zu sagen, so ich habe keine Lust mehr, mich zu, meine Haare zu färben, hier irgendwie die sonst wie zu sein, sondern ich möchte ich sein, so am Ende des Tages. Und damit kann ich ganz gut gehen und da ist auch nicht mehr dieses äh, ja, so dieses, diese, diese Aufmerksamkeit nach draußen und die Belohnung, die von außen kommt. Ich, ich kriege es gerade nicht besser hin. Das war sehr erzählt. gut. Siehst
0: du? Der, äh, Hajo hätte sich gelobt für diese Formulierung und ich auch. Aber ähm, das ist Teil des Themas, auf das ich gerne noch kommen will. Nämlich die Frage, wofür kriegen wir Anerkennung? Mhm. Und wie, ver wie perfekt wollen wir sein? Und welche Rollen wollen wir spielen? Mhm. Und wofür kriegen wir auch Komplimente? Ich habe äh, ein, hab versucht, dieses ja doch recht dicke Brett, was wir da äh, ähm, bohren mit der Stiftung und, und dem Buch, auch aufzuheitern. Dann habe ich so, im, äh, so von Grafikern sehr, sehr gut gestaltete, so auflockernde Seiten, zum Beispiel Neue Komplimente braucht das Land. Mhm. Äh, wo ich so <lacht> gesagt habe, normalerweise kriegst du Anerkennung, wenn deine Schuhe neu sind, mhm. ja, ein mhm. neues Modell, mhm. ähm, für ein schickes neues Kleid kriegen wir das hin, eine Anerkennungskultur, die wir sind alle Menschen, wir sind soziale Wesen, wir wollen akzeptiert werden und geliebt werden.
2: Das ist ja auch Belohnungssystem, ne? Ja, also an, wenn man dann sagt, kannst. Mensch,
0: äh, die Bluse, die kenne ich von dir, die steht ja immer wieder gut.
2: Ich habe tatsächlich, jetzt lachst du, ich habe tatsächlich dieses Kompliment neulich von einer Klientin gekriegt, die hat gesagt: Siehst du, ich bin schon, ich bin seit, die treffe ich immer mal wieder, Oktober 2019 bei dir und diese Bluse, die hattest du schon vor zwei Jahren an. Ja. So, ja, tatsächlich. Aber das, ich so das, vers
0: das versteht sozusagen. Und äh, ich habe äh, einer meiner Lieblingstexte ist über meinen Vater der nachhaltigste Turnschuh der Welt. Ja, 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 klar. Weil ähm, ich war auf einer, ich kriegte so einen Preis, man kann sich ja manchmal nicht aussuchen, wofür man Preise kriegt. Und da war vor mir ein Vertreter von Adidas. Und äh, der schwadronierte lange, wie nachhaltig mhm. Produktion jetzt wird und äh, jetzt gibt es irgendwie Recyclingplastik im Schuh und so weiter und dann Sagt er auch, wie viele Millionen Paar das sind und das, das waren irgendwie ein paar Promille, wenn mhm. überhaupt, vom, vom Gesamtproduktionsvolumen. Und dann habe ich kurz gesagt, äh, tut mir leid, wenn ich da jetzt mal kurz eine Geschichte erzähle, der nachhaltigste Tonschuh der Welt, den hat mein Vater, mhm. weil der ein Paar hatte, über ja. 30 Jahre. Ja. Das war Adidas Rekord, äh, hellblau mit mhm. weißen Streifen. Genau. Der war auch kein großer Toner vor dem Herrn. Also die Waldläufe, die er auf dem Trimmlichfahrt da was mit uns gemacht hat, die hielten sich natürlich auch in Grenzen. Aber äh, er wäre nie als nach, also Jahrgang 35, geflohen, äh, gehungert, äh, äh, Wiederaufbau und diese ganzen historische äh, Situationen, der wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass man ein zweites Fahrt braucht, wenn es einen noch gut ist. Mhm. Wir haben uns als Kinder, ich bin ja hier im, im sozialen Wohnungsbau im Zehlendorf aufgewachsen, vier Kinder, kleine Wohnung immer lustig gemacht über seine Sparsamkeit. Mhm. Wir fanden das geizig. Wir sagten, wir das genau, wir, wir das sagten so. äh, andere Leute haben Wirtschaftswunder, wir haben immer noch Nachkriegszeit. <lacht> <lacht> zu Hause. Ich möchte nicht äh, nachtragend sein, aber ich war sehr lange auftragen. Wenn du zwei ältere Brüder hattest, mhm, dann mh. hast du natürlich nie neue Klamotten gekriegt. sondern Klar. hast erstmal, guck mal, das mhm. passt doch. Da ist wächst doch du doch noch gut. rein. Das also, genau. guck mal, hier habe ich schon
2: wieder schön gestopft. Genau.
0: <lacht> und, und deswegen finde ich das wichtig, an diese Zeit zu erinnern. Weil wir heute Dinge feiern auch. Ich habe ja viel mit, äh, mit Leuten von Fridays und von Health for Future und, und äh, sozusagen der übernächsten Generation zu tun, die sagen: Ey, wir haben jetzt Kleiderkreise und tauschen mhm. und so. Da und sage ich: Ja,
2: mhm. das ist, <lacht> toll. ist jetzt nicht
0: ganz neu, sondern das gab es alles schon mal. Mhm. Das heißt, wir haben innerhalb von, von einer Generation so unendlich viel kaputt gemacht. Und ähm, ich finde, wenn wir nochmal über die Spiritualität da drin reden wollen, also wie, äh, fände ich ganz wichtig, das war auch ein, ein äh, mit dem Tobias Esch habe ich über die zweite Lebenshälfte geschrieben im Buch und da ging es darum, dass es ein unsichtbares Band gibt zwischen der Großeltern- und der Enkelgeneration mhm. und das fand ich ein ganz, ganz mhm. großes Aha. In ganz vielen Kulturen der Welt wird das auch gefeiert, mhm. weil Mama und Papa sind sozusagen auf dem Feld, archetypisch, mhm. sind am Ackern und die, die Zeit haben und die, die Weisheit haben, deswegen Glückwunsch zu deinen natürlichen Haaren, <lacht> Weisheit heißt, ich gebe auch den Enkeln eine Idee, wo es hingeht, mhm. wofür sich das ganze Ackern in der Lebensmittel lohnt. Und ähm, ich habe von meinen Großeltern auch, äh, ich habe äh, drei noch erleben dürfen und äh, ich habe von denen ganz viel so Spirit mitgekriegt, mhm. ohne dass das immer so hieß. Aber mhm. ähm, dieses Band wiederzuentdecken ist ganz mhm. wichtig. Und deswegen glaube ich eben, es könnte auch Formate geben, wo sozusagen mehrere Generationen überlegen, was ist in uns gemeinsam. Ganz mhm. viele Fernsehformate, die ganzen Polit-Talkshows beruhen immer auf Konfrontationen mhm. und nie auf... auf vielleicht haben sie recht, vielleicht ja. haben wir doch ja. einen gemeinsamen Ansatz. Ja. Und deswegen glaube ich eben dieses Gesundheitsthema, womit ich äh, auch glaubwürdig bin und mich auskenne, ich bin jetzt nicht auf einen Modetrend aufgesprungen, sondern es ist wirklich sozusagen die... die, die diese körperliche und seelische Gesundheit gehören zusammen mhm. und dazu gehört auch etwas, was man Solastalgie nennt. Kennt, kennt einer von euch diesen Begriff? Solastalgie? Ja, nee. das ist ein was Wort mit, ähm, nee, äh, mit äh, Trost, ah. das griechische Wort für Trost. Äh, klingt so ein bisschen wie Nostalgie und mhm. äh, bezeichnet den seelischen Schmerz, wenn du merkst, dass etwas kaputt gegangen ist, auch in der Welt um dich mhm. herum, was nie mehr so wird wie früher. Mhm. Und das wurde erforscht das erste Mal bei Menschen in Australien, die an so einer Braunkohlegrube wohnen und die jeden Tag sozusagen in diese Abgründe gucken, was wir da Mutter Erde antun, indem wir da Riesenlöcher, das sind die größten Maschinen, die wir überhaupt herstellen, da jeden Tag tun. Dann gab es Leute, die beim Psychiater, beim Psychotherapeuten waren, die sagten, ich fahre extra einen Umweg, um da nicht hinzugucken. Ja. Und äh, dann äh, gab es eben diese, dieses Wort. Und äh, ich äh, mache, übermorgen mache ich eine Reportage in, in der Nähe von Aachen, wo ich mit einer Medizinstudierenden, die sich sehr einsetzt für dieses Thema globale Gesundheit, Theresa Krüger, äh, da vor Ort sein will. Und die macht gerade eine Umfrage unter ähm, Anwohnern von Garzweiler und Co., Hambacher mhm. Forst, die Ecke. Mhm. Äh, was macht es denn mit denen? Mhm. Äh, und darüber reden wir überhaupt nicht. Ja, also diese. Diese Frage, wie viel Trauer müssen wir auch erstmal zulassen und anerkennen über das, was kaputt gegangen was ist. Kaputt geht. Ich habe eine, ähm, eine Beobachtung dazu noch mit dem Michael Suko, der mir sehr nah ging. Michael Suko äh, äh, ist der letzte stellvertretende Umweltminister der DDR gewesen. Und der hat äh, in der letzten Volkskammer-Sitzung einen Geniestreich hingekriegt. Er hat nämlich aus den russischen Militärgebieten... Äh, Naturschutzgebiete Naturschutz Naturschutz gemacht. gemacht. Und mhm. deswegen, ihr seid auch Berliner, wenn man hier nach mhm. Biosphärenreservate, mhm. Reservate, Koreen, Schafheide, ja, ja, ja. Meckpom, ja. Thüringen, das ist alles sein Verdienst. Also mhm. mit den Leuten um ihn herum. Und das konnte dann auch mit dem Einigungsvertrag nicht mehr rückgängig gemacht werden. Also äh, Und der hat zwei Dinge, mir, äh, der hat mir seine Moorgebiete gezeigt und ähm, äh, wie schön da diese Reservate sein können, wenn man Natur einfach lässt, wie sie ist. Mhm. Und der ähm, erzählte mir, wie er als kleiner Junge die Schafherde seines äh, Vaters im Brandenburgischen hütete und äh, weil er immer schon eine Liebe zur Natur hatte, die Vogelarten, die er hörte und sah, aufgeschrieben hat in so ein kleines Heft. Er hat diese Kladden noch. Ja? Mhm. Und er sagt, wenn ich heute da hinkomme, dann ist da nichts mehr von diesen Vogelarten. Da sind noch zwei oder drei von den zehn, zehn Arten, die ich da immer getroffen habe. Mhm. Und das alles in einer Lebensspanne. Und deswegen ist es so wichtig, diesen 80-Jährigen zuzuhören und um mhm. zu wissen, es war mal anders. Und wenn es so schnell kaputt ging, ist die stille Hoffnung, wenn wir jetzt sehr, sehr schnell gegensteuern, kriegen wir auch einen Teil davon noch regeneriert. Ja. Und äh, dafür braucht es aber auch diese Brücke zwischen den Alten und den Jungen. Und es braucht nicht nur Generationenkonflikt. Also, das ist auch, glaube ich, etwas, was so ein bisschen in die Spirit-Richtung geht.
2: Und man braucht Innovation. Das, darüber haben wir hier auch schon mal geredet, was ich aber so genial finde. Es gibt ein Algenrechenzentrum in Schleswig-Holstein, also ein Gewächshaus, in dem Algen was, äh, durch Windrad. Kraft wird es, oder Windenergie wird es betrieben, die Luft wird gekühlt, weil es ist an der Nordsee sowieso schon mhm. cool und die Abluft, die eigentlich ja CO2 nach draußen ist, wird aber den Algen zugeführt okay. und aus den Algen wird ähm, ein Snack gemacht, also ein Kilo Algen äh, verbrauchen zwei Kilo CO2 und aus den Algen wird später ein Snack gemacht und die Anlage äh, ist für Server, also genau mhm. für digital, weil wir ja denken ja. immer, ach, jetzt sind wir alle digital, frisst ja keine Energie, läuft ja alles ganz gut, so stimmt ja nicht, ist ja auch Umweltverschmutzung am Ende des Tages. Ja. Und die haben halt, das ist seit 2020 im August eröffnet worden, eine wunderbare äh, ja, Recycling oder sich selbstversorgende Anlage gebaut, wo ich nur sagen kann, Halleluja, das sind meine Sachen, die mir Mut machen, wenn ja. ich in Richtung Klima denke.
1: Und da möchte ich jetzt zum Schluss, eckert weil das hat mich wirklich beeindruckt, die Planetary Health Diet. Mhm. Wir reden ja immer darüber, dass wir, ach das Fleisch und, und, und. Es gibt tatsächlich eine Methode, mit der wir uns alle gut ernähren können ohne Raubbau an der Erde zu treiben. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr mutmachende Erkenntnis. Heißt das, dass wir dann alle nur noch Algen essen müssen, die CO2 angereichert sind?
2: Mit Snacks, äh, als Snack. Ich, mit, nur Mit, Snack mit heißt, ein bisschen
1: Meso. <lacht> ganz lieb gemeint. Jetzt muss man äh, äh,
0: Interessenkonflikte vorbeugen. Ich hatte gerade bei euch das, die Freude, etwas sehr planetar Gesundes zu essen, nämlich äh, einen tollen Salat mit Pinienkernen und äh, mit äh, mit ein bisschen Schafskäse, ein bisschen mhm. tierischen Protein. Ich habe äh, keine Sekunde irgendwie gedacht, äh, wo ist jetzt das Schnitzel? Ja? Mhm. das heißt, ähm, ich habe äh, mein Leben lang auch immer Fleisch gegessen, ähm, macht es jetzt wirklich nur noch sehr selten. Ich habe Sarah Wiener auch besucht auf ihrem Gut in Kerko, wo sie mir mal gezeigt hat, wie, äh, wie, wie glückliche Rinder tatsächlich auch mhm. sind. Nun muss man fairerweise sagen, auch ein Biorind pups und kackt und äh, ja, genau. braucht, braucht Land ja. und Wasser und so weiter. Das heißt, ähm, ein, was uns oft in der Diskussion fehlt, ist so Scale, also Größenverhältnisse. Mhm. Eine Zahl, die mir nicht aus dem Kopf geht, kommt von Kim Kurzmacher. Ähm, die hat mir die Studie geschickt, eine Tierärztin, One Health Expertin. Vor 10.000 Jahren begann sozusagen die Hochzeit der menschlichen Zivilisation. Warum? Weil da das Wetter stabil war. Wir hatten stabiles CO2 bis vor 150 Jahren. Das war die Voraussetzung, dass wir Ackerbau und Viehzucht und äh, diese Explosion von Menschen auf der Erde haben. Die Mengenverhältnisse vor 10.000 Jahren waren über den Daumen. 1% waren Menschen, wenn man jetzt die Wirbeltiere auf eine Waage mhm. stellt, auf der Landmasse. Und 99% waren Tiere, die einfach ein gutes Leben hatten, mhm. so wild, wie sie waren. Wir haben innerhalb dieser historisch sehr, sehr kurzen Zeit es hingekriegt, dass wir Wildtiere nur noch 1% haben. Also alles, was wir in den Zoos bewundern, macht einen verschwindend geringen Teil noch mhm. in der echte, in der, im echten Leben aus. Ein Prozent. Ein Drittel sind wir Menschen mhm. mit bald 10 Milliarden. Und zwei Drittel sind die Nutztiere von Menschen. Mhm. Das heißt, auf jeden von uns kommen ungefähr 400 Nutztiere. Und die Masse von diesen Nutztieren, die wird uns selten bewusst weil wir alles dafür tun, mhm. äh, das aus unserem Bewusstsein rauszuklammern. Du bist aus mhm. Münsterland, ja? Ja, ja? Wenn du mhm. da mit dem Fahrrad langfährst, ist stinkt zum Himmel. Absolut. Aber wegen der Schweine, wegen diese, der Rinder. Wegen Wellblechwände. Genau. Mhm. Und du willst gar nicht wissen, was dahinter passiert. Du brauchst das dafür heißt,
2: ja auch irre viel Wasser, um die gut. zu versorgen ja, und, und so. Oh Gott.
0: Also diese, diese äh, ein, eines meiner Lieblingsprojekte für den Mutmacher-Podcast ist zum Beispiel ein, ich liebe natürlich Schokolade. Ich sage immer, Leute, Klimaschutz klingt so abstrakt, aber die Erde ist nun mal der einzige Ort im ganzen bekannten Universum mit Sex, mit Kaffee und Schokolade. Ja. Es wird nicht besser irgendwo, ja? Also, wenn wir das kaputt machen, dann sind ja. wir selber
1: schuld. Der Mond ja. ist keine Alternative.
0: Nee, nee. Auch, nicht, auch nicht für was Also diese diese Idee mit äh, Schokolade, da äh, gibt es äh, Kakaobohnen, da gibt es Kakaoschalen die kann man äh, äh, zu Biokohle machen. Dann kann man diese Biokohle zum Beispiel ins Futter mischen, äh, wenn dann äh, Wiederkäuer die essen, ist so ein bisschen wie man früher bei Durchfall immer Boden dann wird die
2: Milch, Milch braun? Oder nein, 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 <lacht> nein, aber besser, die
0: äh, pupsen und rülpsen weniger Methan ja. aus mhm. und kacken das dann und das ist auch noch ein Wasserspeicher für den Boden. Also das, da, es gibt so ein paar Projekte, wo man denkt, mhm. geile Idee, da, da denkt jemand zirkulär. Mhm. Was äh, die Planetary Health Diet halt im Kern sagt und äh, die Idee geht zurück auf Johann Rockström, der ähm, mit der eat Lancet commission sich da viele, viele Gedanken gemacht hat. Wir kriegen 10 Milliarden satt, das geht, aber nicht mit dieser Massentierhaltung. Nee. Und deswegen würde ich mir wünschen, zum Mutmacher-Podcast, ein großes Grillfest für alle. <lacht>
2: wir ein einmal, einmaliges, ein
0: einmaliges, großes Grillfest, vielleicht Silvester 2021, weil ich glaube, wir leben gerade in historischen Zeiten. Wir, wir mhm. sind an einer Zeitenwende. Das klingt Du so redest aber nicht
2: nur von Deutschland. Ne? Nein,
0: wir sind an einem Tipping-Point, Social Tipping Point und diese, diese Idee, dass wir zu Silvester alles, was man nutzt, hier uns diesen Planeten verkackt. Auf dem Rost. Auf dem Rost, eine große Party und dann pflanzenbasiert weiter. Und das wäre echt, wär eine echte Chance.
1: Ich finde, das ist ein ganz wunderbares <lacht> Schlusswort. Mir läuft das Wasser Bürgerstadt Böller, Böller oder? <lacht> oder? Bürgerstadt Böller, <lacht> Lieber Eckart von Hirschhausen, es hat viel Spaß gemacht. Alle, die noch mehr wissen wollen. Das ist Mensch, übrigens ein Erde.
2: großartiges Buch, weil es liest sich echt so weg. Also ich
1: finde es ein bisschen dick, aber, äh, ja, es, aber <lacht> <lacht> es sind ja auch, weil da auch Bilder drin. sind. <lacht> sind auch Bilder drin. Schön, dass du da warst. Sehr Bis zum gerne. nächsten Mal. Ich Tschüss.
2: Danke. dir.